0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel， 这是第十集的没有营养 Podcast。没有想到可以录到第十集了。没有意外的话，这应该是2020的最后一集。如果你喜欢这个节目，觉得这个节目有带给你一点点价值的话，希望可以去帮我给一个五颗星，谢谢。今天的第十集要聊两件事情。第一件事情是提升效率的两个方法。然后都是我自己亲身体验的奇怪小方法。第二件事情是想要聊聊人生的意义到底是什么，这个超困难的主题。从哲学家、神经学家的角度来看，是不是可以给出什么样的答案？我一直很有兴趣的一个主题是如何增加效率，也就是说，如何在同样的时间里面做更多的事情。会对这个主题有兴趣，当然就是因为想要做更多的事情。如果效率更高的话，那你就可以达成更多的目标，或者说更快的达成你一直以来的目标。我最近尝试了两个提升效率的小方法，我觉得都蛮有效的，但是有可能是奇怪的方法，所以大家自己听听看，觉得如何？我的第一个小方法很单纯，它就叫做戒掉 Netflix。戒掉后面接的东西，可以是每一个人自己着迷的东西，可以是 YouTube， 可以是漫画，可以是小说。这个方法对我会觉得很有效，是因为不知道大家看影集的方式是什么。如果是我的话，每一次只要遇到一部吸引我的影集，我就会很想要在最短的时间把它全部都看完，因为我很想知道剧情的发展到底是什么。但是影集就是每一季都是留下更大的伏笔，让你想要看下一季。所以如果这部影集刚好有很多季，比如说它有六季，我就很想在一两个礼拜内把它拼完，就是狂看，就一不小心就花超多时间，然后还舍不得睡觉，然后常常影响到正事。自从发现自己有这个倾向之后，我的第一个想法就是休息是很好的，所以我应该要适量的休息。如果我可以规定自己每个每一天只能看一个小时，然后周末可以看两个小时，假设是这样，如果可以规定自己这样，然后自己也可以真的做到的话，那这样应该是蛮好的生活的娱乐，就是你的生活很平衡，有忙碌，那也有休闲。但是事实上就是我自己是做不到的，我很容易又废寝忘食的开始追剧，所以我后来就想说，这样下去不是办法。大概在今年九月的时候，刚好是我想要开始更认真的做更多的事情的时候，比如说录这个 podcast， 然后比如说花更多心思在把工作做好上面。我那时候就想说，那要怎么办呢？我最后想到的办法是，我就规定自己完全 100% 的不能碰 Netflix 一个月，就是九月多到十月多。我是完全不能看任何疫苗的影集。结果经过一个月的尝试，我那个月真的就是完全做到。经过一个月的尝试之后，我发现两件事：第一个就是时间真的多出了蛮多的，是有感的，你觉得自己时间真的变多了。第二个就是我发现规定自己完全不能看，比起规定自己可以适量的摄取，更容易做到。这蛮奇妙的。因为你本来想说，如果你一天规定自己只能吃两颗糖果，跟完全不能碰任何的糖，哪一个是比较容易做到的？那大家可能会想说，当然是适量的摄取啊，因为你每天还是可以摄取一点点啊，这样就是不会这么困难。但是我自己发现是，如果给自己一点点的容忍度，这个一点点容忍度。很容易就变成再多一点，再多一点，因为好像自己是很容易可以骗自己，或者说说服自己去做不好的事情的。但是如果今天是跟自己说完全不能做，就是一个零或一的界限，这时候你自己的头脑在执行这件事情的时候，反而是比较有克制力的，至少我自己的感觉是这样。从九月开始尝试之后，一路到现在的十二月，其实都还都没有再看过一次的 Netflix， 或者说任何的影集。其实也不是觉得完全不能看，只是因为习惯之后，你反而就没有那么大的欲望会去想要做那件事情。另外就是，当你真的有把时间花在自己想要达成的目标上面的时候，你反而会觉得这样带给你的。回报感是比较大的，比起你半夜在那边一直不断的点下一个 YouTube 影片，或是看下一集，一直在按快转的，一直看一直看，那样子反而是觉得有时候会觉得很浪费时间，然后觉得对自己很生气或是不满。所以我觉得这个小方法是说，每一个人都有他没办法克制的欲望，就是说他的躁满。他可以是不断的看 YouTube， 他可以是一直在追小说，或是漫画，或是任何的东西。但同时，如果你有真的想要追求的目标的时候，这样的欲望就会成为一个阻碍，而且会造成自己觉得很痛苦，或者说很矛盾。这时候，我觉得可以直接尝试禁止你做那件事情一个月。一个月之后。再看你自己的情况，或许你觉得你还是想要适度的做，或许你就不会想要去做那件事情，因为你体验到把时间花在真的想要花的地方那样的成就感，或说带给你的满足，这就是第一个提升效率的小方法。第二个小方法是用在当你的代办事项暴增的时候，你该怎么样去解决面对这样的一个问题？从工作之后，常常就会遇到有时候待办事项会突然疯狂繁殖的情形。明明事情已经很多了，就它又变得更多更多，多到你觉得你不可能去把它做完的程度。你的第一个反应一定是觉得压力很大。如果做不完怎么办？该先做哪一项？每一个人都在跟你催赶进度，所以在这样的情况下，常见的反应就是。因为你压力很大，所以反而没办法把事情做好，就会容易出包。如果出包，那就又需要花更多的时间来你的弥补你的错误，所以就会形成一个恶性的循环。事情很多，结果反而做不好，事情就变得又更多了。如果遇到这样的情况，我喜欢用的方法是，我宁愿花三天熬夜把所有的事情全部的拼完。也不要花两个礼拜，每天担心做不完，每天压力大。这也是一个蛮单纯简单的方法，但适不适合每一个人也是因人而异的。我觉得这个方法很有用的原因，是因为当事情突然暴增的时候，你最缺乏的其实是一个把事情做完的动力，因为事情已经多到超出你的掌控了。这时候你觉得你被事情 overwhelmed。已经压力大到很痛苦，那借由这个方法，它给了你一条可以把事情做完的路。你知道，你只要熬夜拼三天，你就可以把所有的事情全部清空。这时候，你的压力就会突然变得可以掌控许多了。所以，某个程度上，这个方法只是一个心态上的转变。我自己觉得这个方法还蛮有效的，特别是在控制压力上面。所以这是第二个提升效率的小方法，大家自己斟酌看看，觉得有没有效，可以再去尝试看看，或是当做奇怪的故事听听就好。如何提升效率这个主题一直都蛮热门的，像是在美国的 YouTuber 界就有好多当红的 YouTuber 专门拍这种 self help 的主题类别，或是在台湾的每一年的那个年末的纸本书销售排行榜。排行前几名的都是自我帮助、自自我提升的类型的书，所以可以想象，很多人对这类的主题是很有兴趣的。那问题就会变成是：为什么大家会对自我提升、想要变得更好这类的主题这么感到有兴趣呢？我觉得这个问题最后会回归到一件事，就是我们。人类对自己生命的意义的追求，也就是说，我们到底生命的意义是什么？这是一个超级难回答，或者说几乎不可能会有正确答案的问题。但是，所有的人，每一个人的心中，多多少少都会出现过：我们活在这个世界上，的价值到底是什么？我们的生命，假设我们在地球上，可能还有六十年。四十年，这些日子到底他的目的是什么？或许就是因为这个问题是人类共通的烦恼，所以虽然很难回答，还是有非常多的神经学家、心理学家、哲学家想要找出这个问题的答案，提供一点为人类提供一点指引。有一个很常见的说法是。小朋友的时候，就是还是小孩子。小孩子他有很多的时间，有很多的精力，但是他没有钱。那小朋友长大之后变成了中年人，中年人他有点钱，也还蛮有力气的，但是他没有时间，就是在忙碌工作、忙碌家庭。直到他变成老人的时候，他这时候他有很多的时间在手上，他也有蛮多的钱，但是他没有力气了。这个常见的说法，或者说形容，想要讲的应该是资本主义下人类的矛盾吧。就说小的时候有时间，但是没有钱可以享受；老了的时候有钱，但又没有力气可以享受。当我看到这个形容的时候，我就在想：小孩子、中年人跟老,老年人这三个阶段，哪个阶段最开心快乐？一定是小朋友的时候嘛。但是小朋友的时候。虽然说没有钱，但还是非常的开心的。大部分时候都非常开心的过每一天的生活、玩耍。那为什么小朋友会比中年跟老年还开心呢？我觉得很大的一个原因，很有可能是因为小朋友的时候，对于生命的意义是完全没有意识到的。他不会去想这件事情，这件事情还没有出现在他的脑中过。所以他过每天的生活就是他的意义，他可以很活在当下。他烦恼的事情就是下个礼拜的小考，或说下个礼拜要跟哪个朋友去哪哪里玩什么的电动游戏之类的。小时候是不会去想自己为什么活着，更不会去想自己有一天可能会死掉，所以完全不会去考虑担忧人生的意义是什么。但是当我们开始，成长、长大、变老的过程中，我们会逐渐意识到这件事情。一旦意识到了我们活着有一天会结束，那我们活着的价值到底是什么的时候，可以说就是人生苦难的开始。有些人很幸运，他可以很快的找到让他愿意投注四十年在上面的事情，而这个事情同时又可以带给他一些经济价值。就说可以赚钱，那这样就是最完美的人生了。在这个现实的世界中，找到一件自己喜欢做的事情，那件事情就可以带给他钱跟意义。那这样过完一生，他应该可以觉得相当的值得满足，他不会后悔他所浪费的时间。但是这样子的人毕竟是少数，有些人或许是因为迫于现实的压力。他没有办法去做他真正想做的事情。有些人是他还没有找到他真正想做的事情是什么。不管怎么样，每一天的工作都没有带给大部分人他应该得到的满足、价值或说意义。在这个前提建立之下，我们这一集要来聊的就是神经学家 Sam Harris， 他在生命的意义到底是什么这件事情上。可以给出了什么样的建议，什么样的方向 ？Sam Harris 是美国一个相当知名的哲学家、神经学家，也是公众人物。但是他有名的原因，其实是因为他是非常就是敢说出口的无神论者。那他跟伊斯兰教的领袖进行了很多场辩论，也有跟基督教领袖。但是跟伊斯兰教的领袖进行的辩论相当的有名轰动。Sam Harris 他是在史丹佛读哲学，再到 UCLA 读神经学博士。他的口才非常非常的好，他讲话非常的流畅好听，然后同时又很幽默，所以跟他辩论的人大部分都会显得看起来像是输了这样子。他的这几场辩论让他变成美国家喻户晓的人物，但是他其实，在其他很多哲学跟神经学的领域，还有做很多的研究跟探讨。他在今年底有登上一个 YouTube r 的节目，做一个小访问，其中访问的内容就探讨了生命的意义到底是什么。Sam Harris 是这样回答这个问题的：他说，什么样的事情可以让你？觉得值得活下去。如果没有办法充满自信，而且清楚明白的回答这个问题的答案，那就代表着你很容易被眼前出现的事情分心。他继续解释眼前出现的事情是什么，就像是我们每天滑手机，常常是无意识的在一直滑，一直滑，或是电脑上的连接一个点下去，接着一个又下一个。这样子的生活，很明显并不是让你值得活下去的意义所在。但是如果从另外一个角度来看，让你值得活下去的意义，却可以有很多不一样的样貌。它可以是，比如说，有人很在意环保，有人很在意道德，有人在意要有责任感，有人在意要有爱。这些东西都是可以足以作为让人活下去的意义的目的。Sam Harris 认为这些各式各样的意义，它的核心都是同一件事情，就是人注意力的品质。你可以活在当下的注意力的品质有多好，就决定了你可以获得多大的意义。用比较白话的话来说，就是他认为我们每一个人都会容易受到各式各样眼前蹦出来的东西分心。有可能被一个通知、手机的通知吸引走，有可能被窗户外的声音又吸引走，可能被眼前的工作又吸引你的注意力，导致你没办法把你真正的时间投注在你真正想要投注的东西上面。那他认为要怎么样投注的关键点，就在于你要可以活在当下，你不是去想着过去的事情，你也不是去烦恼未来。你就是存在你那个当下，那个当下去做你当下想要完成的事情。他认为这样子就会带给人最大的意义感。他讨论完人的意义在于活在当下这件事情之后，他就接续着讨论，那要怎么样才更可以帮助自己活在当下呢？他认为冥想有最大的帮助。我觉得对于人生的意义到底是什么这种难以回答的问题 ，Sam Harris 算是给出了一个蛮不错的答案，也提供了一个蛮具体的做法。就像我们前面提到的小朋友、小孩子，他虽然没有钱，他有时间、有力气，他还是可以获得很快乐的生活，至少比起中年人、比起老年人快乐许多的日子。或许很大的原因，就是因为小朋友他天生可以活在当下，他可以不去烦恼过去跟未来，也不用去烦恼任何现实中的事情。所以 ，Sam Harris 这个见解，我觉得蛮有参考价值的，分享给大家。Sam Harris 也有主持一个 podcast， 叫做 Making Sense， 啊，里面讨论议题都非常的艰深困难。如果想要更了解他在这个主题上的内容，推荐大家可以去听听看。我们第十集就聊到这边，大家下次见，拜拜。